0: Baik, bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala Para pendengar radio stream Medan Mengaji Kita kembali di program kita Program podcast radio stream Medan Mengaji Dan senang sekali kita bisa kembali Di podcast serial wanita muslimah uh, Di beberapa pertemuan sebelumnya Kita sudah mengangkat Sosok-sosok wanita Yang bisa menginspirasi uh, Wanita muslimah kita saat ini Mudah-mudahan Tentunya khususnya untuk wanita muslimah kita Dan umumnya untuk kita semua tentunya Karena ada banyak faedah atau pelajaran Yang agung yang bisa kita ambil Dari biografi Dari umahatul mu'minin Atau istri nabi Ataupun ibundanya orang-orang yang beriman Dan insya Allah Di pertemuan kali ini kita akan mengangkat uh, Satu lagi Umul mu'minin kita Hafsah bintu Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhuma. Langsung saja kau Ustaz Ustaz, silahkan Ustaz
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyin mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kau muslimin Rahimani wa rahimakumullahi jami'an <coughs> Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala atas limpahan karunia yang Allah Taala berikan kepada kita meskipun sekarang kita lagi dalam tahap ppkm ya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakatnya Masya ya, Masya ya. jadi program
0: akhirnya tahu, Ustaz, Kepanjangannya tahu selama ini terus selama ini agak apa ya. ingatnya yeah. ppkm terus
1: <laughs> jadi walaupun kita seperti ini banyak hal-hal yang harus kita tahan untuk sementara waktu ini demi kebaikan kita semua Biarkanlah di sini upaya pemerintah kita dalam menyehatkan masyarakatnya ya kita dukung kegiatan ini mudah-mudahan kita berharap Allah ta'ala segera mengangkat uh, cobaan ini kepada kita semua yang tentunya ini belum tentu adalah sebuah hukuman kembali kepada orang yang masing-masing bagi orang-orang yang beriman ini adalah Ujian bagi mereka membuktikan Bagaimana keimanannya kepada Allah Ta'ala Bagaimana kesabarannya menghadapi Ujian-ujian seperti ini Di sisi lain bisa jadi banyak juga yang bersyukur Dengan beberapa faktornya Dan mudah-mudahan tentu Allah Ta'ala tetap Melindungi kita dan meliputi kita dengan rahmatnya Dimanapun kita berada Ikhwatibillah rahimani wa rahimakumullah jami'an Kita masuk ke Apa ni ummahatul mukminin kita, istri-istri Rasulullah sallallahu yang keempat ya. Kemarin pertama sudah kita bahas tentang Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Berikutnya adalah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. ini yang keempatnya Setelah Aisyah beliau sallallahu menikahi Hafsah binti Umar Ibn al Khattab radhiyallahu anhuma. Hafsah ini, ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah jami'an Secara usia tidak jauh beda dengan Aisyah radhiyallahu anha ya. Kalau Aisyah radhiyallahu anha kemarin uh, usianya masih 9 tahun ya ketika satu rumah dengan Rasulullah s.a.w Dan ini Hafsah, beliau adalah seorang janda yang dinikahi Rasulullah s.a.w Nanti usianya di sekitar umur 18 tahun ya Hafzah ini lahir adalah di tahun eh, lima tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Rasul. Ini hanya jarak beberapa pekan atau bulan gitu dengan lahirnya Fatimah putri Rasulullah SAW. Jadi sebayaan dengan anak Rasulullah SAW yang paling bungsu, ini yaitu Fatimah. radhiyallahu anha. Dan ikhwati hati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana juga dalam kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kenal di 5 tahun sebelum uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul ada kejadian uh, hancurnya bangunan Ka'bah ya. Jadi yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun terjadi banjir besar yang menimpa kota Mekkah sehingga Bangunan Kaabah itu sempat hancur nah, disitulah kaum kafir Quraisy Waktu itu berembuk untuk Mendirikan ulang apa, Bangunan Kaabah ini Ya bangunan Kaabah ini Sehingga mereka berembuk Mereka kumpulkan harta mereka Dan menariknya ini menariknya di kisah itu adalah Mereka sendiri berazam ya berkomitmen Siapa pun yang mau nyumbang Untuk membangun ulang Kaabah ini disyaratkan harus dari harta yang halal. Wow. Jadi pada saat itu pun rupanya mereka sudah kenal ada harta yang mereka hasilkan dengan cara yang baik, ada yang buruk, kan, gitu. Jadi betul mereka kumpulkan harta-harta mereka yang menurut mereka halal disumbangkan untuk membangun kembali bangunan Ka'bah, gitu. Nah sampai di titik setelah bangunan itu berdiri tinggallah peletakan hajar aswad. nah ini yang bikin ribut waktu itu jadi setelah hajar aswad dilepas dari posisi awalnya setelah bangunannya rampung dan posisi apa <tuh> lubang untuk meletakkan hajar aswad yang sudah dibuat tinggal meletakkannya waktu itu semua berebut ya bani hashim bani ini bani ini, semua mereka berharap suku mereka lah yang diberikan kes- ada kemuliaan untuk mengangkat batu hajar aswad itu ke kembali ke tempatnya Berribut hampir pertumpahan darah bahkan Sehingga pada akhirnya mereka putuskan siapapun yang masuk dari pintu masjidil haram itu pertama kali dia yang akan menjadi hakim kita. Ternyata kodar Allah yang masuk pertama kali adalah Rasulullah SAW. Dan mereka semua rido mereka semua kenal oh Muhammad, orang yang adil, orang yang jujur. Kalau dia menjadi hakim kita semua sepakat. Kan, gitu Pasti dia akan dengan kecerdasannya, dengan kebijaksanaannya akan memberi kita keputusan yang baik. Uh, <tuh> yang pas bisa diterima oleh semua kalangan Dan benar saja Yang tadinya padahal di kalangan mereka Banyak orang-orang pintarnya Tapi usulannya nggak ada yang Bisa diterima semua kalangan Giliran Rasulullah SAW beliau usulkan Kalau kalian memang tunjuk saya menjadi Hakim bagi kalian semua Maka keputusan saya adalah Berikan secarik kain Letakkan hajar aswad di atas kain tersebut Semua suku Berikan perwakilan untuk mengangkat di bagian ujung-ujung kain itu, jadi kita angkat sama-sama sampai mendekati posisi hajar aswadnya, beliaulah yang meletakkan langsung ke tempatnya semula. Wah, semua sepakat. Wah, kalau gitu cocok. Artinya kita ini menjadi solusi semua terima. Dan ini adalah salah satu uh, uh, kejadian yang sangat dikenang oleh penduduk Mekah kala itu, khususnya berkenaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di tahun itulah. Jadi tahun itu dikenal dengan tahun pembangunan ulang Ka'bah. Ya. Di tahun itulah lahir Hafsah binti Omar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Dan kita tahu ya waktu itu Umar ibnul Khattab masih seorang yang kafir ya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun belum diangkat menjadi seorang Rasul. Ketika di satu sisi Rasulullah diberikan anak perempuan Fatimah radhiyallahu anha, di sisi lain Umar diberikan Uh, Hafsah ya Hafzah. Namun kala itu memang Omar di riwayat disebutkan ya memang ke, kegiatan apa orang jahiliyah waktu itu benci kalau anaknya lahir dari perempuan gitu karena bagi mereka waktu itu adalah kelahiran perempuan itu aib hanya akan menjadi beban di keluarga gitu bagaimana tidak beban perlakuan orang jahiliyah waktu itu terhadap wanita memang perlakuan yang <tid> tidak ya hampir bisa dibilang kurang terhargailah wanita itu hanya seperti apa ya barang yang dihinakan begitu saja bisa dipakai semua orang kan gitu. Nanti dia bisa Dipakai lepas begitu saja, jadikan istri pun bisa istri ke-10, bisa ke-20 gitu. Jadi wanita itu memang waktu itu bagi mereka mencoreng nama keluarga. <tuh> Makanya ketika Umar bin Khattab lahir Hafsah, beliau sangat tidak suka sebenarnya kenapa yang apalagi nih Hafsah eh, anak sulungnya gitu anak sulung dari Umar bin Khattab. Nah, beliau tidak suka dengan kelahiran itu. Barulah nanti nggak lama setelah itu lahir Abdullah ibnu Omar ya. Jadi ini kakaknya Abdullah ibnu Omar ya. Ah begitulah Bismillahirohmanirohimaku mala jamian Hafsah. Ibu ibu dari Hafsah ya ibunya bernama uh, Zainab binti Maz'un ya. Zainab binti Maz'un yaitu saudari dari sahabat Osman bin Maz'un yang dikenal ketika ia melakukan hijrah ke Habasyah bersama keluarganya jadi <coughs> uh, ini keponakan dari Osman bin Maz'un ya, salah satu sahabat yang mulia r.a Kemudian, fillah, rahimani, warahimakumullahu jamian. Kisah pernikahan Hafsah. Jadi Hafsah ini sebelum menikah dengan Rasulullah Wasallam sempat menikah dengan seorang lelaki yang bernama Khunais bin Hudafah As-Sahmi. Ya, Khunais e, adalah seorang lelaki yang walaupun mereka nih bukan termasuk yang awal-awal masuk Islam ya. Karena Hafsah sendiri pun memeluk Islam itu setelah usia sekitar 10 tahun gitu melalui ayahnya juga nah, kita tahu Umar bin Khattab juga bukan termasuk sahabikun al-awalun ya bukan orang-orang yang pertama jadi Umar itu termasuk agak belakang ya masuk Islamnya walaupun masih di Mekah waktu itu nah barulah ketika sang ayah memeluk Islam, Umar pun mengajak keluarganya untuk memeluk Islam diantaranya putrinya mengikuti jejak ayahnya ikut masuk Islam dan nah, istri Apa, suami dari Hafsoh ini Khunaiz ya, Sempat mengikuti rombongan Yang hijrah pertama kali Ke Habasyah Ikut ya, itu ya, salah seorang pemuda yang ikut Ke negeri Habasyah hijrah Waktu itu, dan kita tahu Semua kisahnya kenapa mereka kemudian Pulang dari Habasyah, karena memang salah satunya Mendengar keislaman Umar Ibnu al-Khattab, nah, jadi mereka merasa Wah sudah kuat berarti Islam di kota Mekah, Pulanglah mereka ternyata kondisinya tidak demikian itu, namun kita perhatikan di sini kisahnya Khunais saat itu setelah masuk uh, masuk Islamnya Umar Khunais pun berkunjung ke rumah Umar, nah disitulah dia melihat Hafsah dan dilamar, lalu dinikahkan oleh Umar ibnu Khattab. Nah kemudian mereka suami istri pun ikut hijrah ya setelah ada perintah untuk hijrah ke Madinah yathrib waktu itu namanya, mereka suami istri pun ikut berangkat ke Madinah bahkan Khunais pun termasuk salah seorang yang ikut perang badar ya, ikut perang badar dia ikut pertama kali itu dan disitulah Khunais ini terluka parah ya saat terjadi peperangan memang dia tidak mati di medan perang namun dia terluka parah dan setelah sekian lama dirawat oleh Hafsah luka-lukanya ternyata memang kondisinya semakin memburuk sehingga akhirnya Khunais bin Hudhafah meninggal dunia anhu. Nah jadilah Hafsah seorang janda di usianya masih 18 tahun. Nah tentu ini membuat <tuh> Umar bersedih ya. Bersedih anaknya masih mudah belia. Sudah menjadi seorang janda. Maka setelah Hafsah menyelesaikan masa iddahnya. Uh, Umar pun mulai menawarkan Hafsah. Untuk dinikahi oleh orang soleh yang lainnya. Pertama yang beliau tawarkan adalah. Abu Bakar Siddiq ya. Temannya ya, temannya, teman akrabnya Abu Bakar As Namun ketika Umar menawarkan anaknya ini kepada Abu Bakar As Abu Bakar hanya diam saja. Tak menjawab apapun. Dita dibilang enggak juga enggak nolak gitu kan, dibilang terima juga enggak. Pokoknya no comment. Diam aja Abu Bakar seribu bahasa. Sehingga ditunggu oleh Umar mana tahu ada jawaban beberapa hari kemudian. Ternyata enggak ada jawaban juga. Lalu karena tidak ada respon dari Abu Bakar as Umar pun beralih ke Uthman ibn Affan yang waktu itu belum berapa lama Uthman e, meninggal istrinya, yaitu Putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Umat Uthman e, belum lama meninggal istrinya Ruqayyah, ya anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Nah ditawarkanlah Hafsah kepada Uthman. Ternyata Uthman pun minta waktu, awalnya minta waktu saya beri saya waktu untuk berpikir ternyata setelah uh, beberapa waktu kemudian, beberapa hari kemudian dijawab oleh Uthman, sementara ini saya belum berpikir untuk menikah lagi waduh, makin makin kacau lah hati Umar bin Khattab waktu itu, dia nggak tahu lagi mau ditawarkan ke siapa sampai akhirnya mendatangi Rasulullah S.A.W dan mengadukan kondisi anaknya ini Hafsoh ya. Ini gimana ya Rasulullah? Saya tawarkan ke Abu Bakar, nggak ada respon. Saya tawarkan ke ke Utsman, dia pun tidak ada keinginan untuk menikah. Saya bingung. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan sinyal kepada Umar bin Khattab. Ya udah tenang Umar. Nanti setelah ini Hafsah akan dinikahi oleh laki-laki yang lebih mulia daripada Abu Bakar dan daripada Utsman, dan Utsman pun akan menikahi wanita yang lebih mulia daripada Hafsah. Awalnya tanda tanyaan Siapa pula gitu kan, siapa pula gitu. Tapi kecerdasan Umar langsung nangkap. Siapa lagi lebih mulia daripada Abu Bakar Asidik, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Namo gembira kan? Gembiralah Utsman dan ternyata uh, gembiralah Umar bin Khattab dan Utsman pun setelah itu menikah dengan putri Rasulullah sallallahu satu lagi yaitu Ummu Kulthum. Nah, makanya itulah Utsman uh, bin Affan ini mendapatkan gelar Dzun ya. yang memiliki dua cahaya artinya memang Uthman kenapa menolak Hafzah, bukan karena tidak suka dengan Hafzah, ya, karena memang lagi ngincer Ummu ya beliau tidak mau nasabnya terputus dengan Rasulullah SAW dengan meninggalnya istrinya Rukwaya waktu itu, jadi beliau ngincar Ummu Kulthum, dan ternyata Rasulullah pun izinkan, mereka pun uh, menikah dengan waktu yang tidak jauh berbeda dengan Rasulullah SAW nah itulah pernikahan eee uh, Hafsah dengan Rasulullah Wasallam Dan setelah itu Umar memang uh, komplain gitu ke Abu Bakar itu kan. Mendatangi Abu Bakar. Dan Abu Bakar juga sudah paham nih bakal di sama Umar nih. Kenapa ditolak waktu itu kan. Betul. Abu Bakar langsung nanya, nyodorkan diri. Wahai Umar, uh, Umar kamu sakit hati ya kemarin saya tolak katanya. <laughs> Betul Umar. Iya, saya sakit hati. Kenapa kamu tolak anak saya gitu kan. Sebenarnya bukan saya tolak gitu kan, cuma saya mendengar Rasulullah Sallam menyebut nama Habsah, nah, saya segan ya kan Rasulullah Sallam ada keinginan kepada Habsah, kok saya pula yang mau ambil, jadi saya diam saja, saya bingung mau tolak nanti kamu marah, nggak saya terima, gimana dengan perasaan Rasulullah Sallam ya sudah saya diam saja waktu itu, oh, baru pahamlah Umar kenapa Abu Bakar Asidik diam saja waktu itu ya. Nah di situ ya ada hal faedah yang bisa kita ambil adalah bagi seorang wali boleh ya menawarkan putrinya kepada orang-orang yang dianggapnya orang yang soleh dan bisa menjadi pembimbing bagi putrinya begitu jadi tidak hal yang tabu ya seorang ayah menawarkan putrinya untuk dinikahi oleh orang-orang yang memang orang soleh begitu jadi jangan dianggap wah oh, murahan atau segala macam tidak ya. Umar bin khattab sendiri begitu kan gitu. Tapi yang beliau tawarkan bukan orang-orang sembarangan. Gitu. Orang-orang yang mulia. Kemudian di sisi lain masalah ini adalah kebiasaan para sahabat adalah uh, waktu itu Abu Bakar berapa umurnya ketika ditawarkan kepada Hafsah? Hafsah umurnya baru 18 tahun. Sementara uh, waktu itu pernikahan Rasulullah Wasallam itu terjadi tanggal uh, di tahun 3 Hijriah. 3 tahun setelah Hijrah. Berarti umurnya Abu Bakar Siddiq waktu itu sekitar 50 tahun Anak 18 tahun ditawarkan Kepada kita bilang udah Kakek-kakek itu ya 50 tahunan Dan Umar tidak Merasa risih dengan itu Osman bin Affan juga begitu Osman bin Masih sekitar 50 tahun Juga gitu dekat karena Memang Utsmani yang paling muda diantara Umar, Abu Bakar dan Utsmani yang paling muda Tapi dia nggak merasa risih ketika menawarkan putrinya. Apalagi memang putrinya dalam kondisi sudah menjadi janda gitu. Jadi gak risih juga kalau memang harus ditawarkan dengan orang yang lumayan tua umurnya dua kali lipat ya. Lebih ya. Dua kali lipat lebih daripada umur Hafsa waktu itu. Did yang just- huh?
0: Udah mendekati tiga kali lipat ya. Tapi lihat juga tuannya Ustaz ya. Kalau banyak penyakitnya nanti jadi ngurusin gak Ustaz. Oh. apa-apa juga Ustaz. Ladang pahala gitu. ya
1: Ya. Walaupun kan artinya yang dilihat oleh Umar bukan Dari bukan ini tuanya ini. gitu. Bukan hartanya. Tapi kesolehannya gitu ya. Ketika dia laki-laki yang soleh dia yakin gitu kan akan. Walaupun jelas itu bukan istri pertama bagi Abu Bakar Asiddiq. Sudah punya istri kan. Osman bin Afan juga waktu itu sedang mendudah Sula, gitu ya. tapi dia yakin itu kan kalau bersama orang soleh tidak masalah makanya itu bagi para orang tua khususnya di masa fitnah seperti ini banyak jumlah perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki agak kita sampingkanlah perasaan yang memang dalam kebiasaan kita masih tabu ya untuk seorang laki-laki punya istri lebih dari satu memang masih hal yang tabu di negeri kita tapi kita harus sama-sama terima itu adalah termasuk bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala tinggal kembali kepada kita untuk menerimanya seperti apa gitu. Yang jelas itu adalah syariat Allah Taala yang tidak bisa dihilangkan gitu. Ya jadi waktu itu Umar tidak merasa risih walaupun harus nikahi dengan temannya sendiri gitu. Dan mereka memang bertukar-tukar ya. Anak Abu Bakar Siddiq dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinikahi oleh Osman bin Affan, oleh Ali bin Abi Thalib kan begitu. Ini putrinya Umar. Dinikahi oleh Rasulullah Sallam. Jadi mereka persahabatannya itu bukan hanya persahabatan biasa, tapi terikat dengan hubungan keluarga ya kan antara menantu atau mertua. Tapi luar biasa ini adalah e, melambangkan begitulah terkadang keterikatan iman, keterikatan e, apa ya dekatnya seseorang itu sampai seperti itu gitu. Gak ada hal-hal yang bagi mereka tuh kemudian risih dengan hal itu ya. Tentu agak berbeda ya mungkin kalau dengan situasi di negeri kita. Masa anakku dinikahi sama kawanku gitu. Ini sebaya, ini sebaya dengan anaknya sendiri kan gitu kan. Kalau di negeri kita agak perasaan seperti itu. Alakulihal begitu ya ikhwati Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Salah satu faedah yang bisa kita ambil di kondisi itu. Kemudian ikhwati Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Hafsoh itu di tangga di bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah. Ya. Kemudian ini agak banyak asih hal-hal yang menarik dengan kehidupan Hafsoh Rasulullah ini, yang salah satunya adalah sifat cemburunya Hafsoh. Ya. Pertama kita kenal lah sosok Umar bin Khattab riwayat kisah beliau. Umar bin Khattab, gimana lantang gimana keberanian, yang luar biasa dan kita juga tahu bahwasanya buah itu jatuhnya tidak jauh dari pohonnya Hafzah ini anaknya Umar bin Khattab dan dia mewarisi ketegasan ayahnya dia mewarisi kegarangan ayahnya itu, walaupun dia perempuan gitu, walaupun dia seorang perempuan tapi ini adalah anaknya Umar segala gitu ya, perempuan-perempuan tapi anaknya Umar, jadi garangnya luar biasa dan memang sebagaimana Umar itu pencemburu Hafshoh juga sangat pencemburu, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam istrinya lebih dari satu ya, bahkan lebih dari empat. Gitu. Maka Hafshoh ini dikenal seorang istri Rasulullah Sallam yang paling pencemburu. Namun ikhwadivilah rohimani Hal unik yang ada di kehidupan Rasulullah Sallam artinya beliau beristrikan lebih dari satu dan mereka memang berperilaku natural, semua natural. Oh, istri-istri Rasulullah S.A.W. ini juga seperti layaknya wanita-wanita lainnya Artinya ya sifat wanitanya itu jelas gitu kan Pencemburulah, nggak mau kan gitu Kemudian ada keinginan ini dan nanti kita bahas satu-satu ini tentang Naturalnya istri-istri Rasulullah S.A.W. dan hikmahnya bagi kita adalah Kita bisa ambil pelajaran begitu Jadi gak, bukan bayangan kita itu mentang-mentang istri seorang Rasul Masya Allah udah Raja salat ajakan taat gitu. Gak ada bantah-bantahnya Ini nanti kita bahkan Hafzah ini pernah dicerai, Hafzah ini pernah berantam <gur> Luar biasa nih Jadi banyak Bisa diambil ibron, artinya mereka manusia biasa Tapi kita akan Mempelajari, bahkan dengan Kehidupan Rasulullah S.A.W. Rosal- seperti itu Kita bisa ambil banyak pelajaran Ya, cara berumah tangga itu Seperti apa, itu khususnya Orang-orang yang Istrinya lebih dari satu harus banyak belajar tentang bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istri-istrinya yang lain sikap beliau dan Hafsun termasuk pencemburu. Tapi apakah Rasulullah Sallam pernah menghardik Hafsah gara-gara sifat cemburunya? Tidak pernah. Nanti dicerai waktu itu bukan karena penjembu- Kecemburuannya, bukan. Itu karena sebab yang lain. Nah begitu. Jadi ini ada hal-hal yang memang sifatnya bawaan itu nggak bisa dihilangkan dan kita nggak bisa uh, apa? nggak bisa Hardik orang dengan adanya Perawakan seperti itu Nah disini disebutkan bahwa Dalam riwayat at Istri-istri Rasulullah SAW itu Bahkan Sembilan itu terbelah menjadi dua kubu Jadi ada Ada, ada gengnya Satu kelompok itu Dipimpin oleh Aisyah Anggotanya Hafsoh Sofia dan Saudah sisanya adalah umus Salamah dan yang lainnya ini hmm. ini ulama yang nyampe
0: ya eh, masya allah kan ya. termaktub ya dalam kitab ya. iya
1: memang kan kenapa mereka sebutkan seperti ini karena dalam perilakunya mereka ini sering berkalung jauh ini gitu. Aisha, Hafsah, Sofia, Sauda seia sekata gitu satu kelompok hmm. yang ini ya udah gitu kan nggak nggak gubris gitu kan. nggak, nggak gubris dengan sikap yang ini gitu kan. masya allah jadi emang natural sekali ya kan sama seperti Kalau anda punya istri lebih dari satu mungkin ya tahu ya kehidupannya istrinya ada yang akrab ada yang enggak ada yang betul-betul sama sekali. Eh, begitulah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi warna-warni dalam hidup rumah tangga beliau juga luar biasa. Seru Dan, kayaknya seru. Nah seru kayak ini. Sebenarnya kalau baca baca sendiri mungkin lebih seru ya. <laughs> yang menceritakan ini kadang <laughs> eh, agak kurang mantap. <laughs> Salah satunya kita contohkan adalah di surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim itu yang men- Mengabadikan Salah satu kehidupan rumah tangga Rasulullah Wasallam. Uh, Allah Ta'ala Berfirman dari ayat pertama di Surat At-Tahrim Ya ayuhan nabiyu Lima ma ma'ahallallahu lak Tabetagi maradota azwajik Wallahu ghafuru rahim Hai nabi Kenapa engkau haramkan Perkara yang, engkau, yang Allah Ta'ala Halalkan kepadamu Hanya gara-gara engkau Menginginkan keridoan, kerelaan Dari istri-istrimu Allah Ta'ala Maha pengampun lagi maha penyayang Ini ya, Silahkan baca surat uh, Tafsir dari ayat ini ya Atau Asbab Nuzul sebab turunnya Ini gara-garanya si Hafsah gitu. Gara-garanya Sikap cemburunya Hafsah Jadi uh, Diceritakan Rasulullah s.a.w. mempunyai seorang budak yang namanya Maria Al-Kiptiyah Cantik, keturunan Mesir Dan begitu cantik dan hanya dari Maria lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya anak laki-laki setelah Khadijah ya. jadi istri-istri lain nggak ada anak Maria yang memberikan anak jadi Rasulullah SAW wajar ya agak punya perhatian khusus kepada saat budaknya ini Maria Alqibtiyah nah satu ketika Rasulullah Sallam pernah e, di rumah lagi sedang di rumah Hafsah namun Hafsah lagi keluar ya, menjumpai ayahnya Kemudian Rasulullah S.W. panggil Maria masuk ke rumah itu Rumahnya Hafsah Dan bercengkrama dalam rumah itu nah, Jadi ketika Hafsah pulang ke gap <gup> lah ya ketahuan Wah Dalam rumah saya Di dalam kelambu kan gitu Ya alam apa yang terjadi gitu kan Di dalam kelambu Ngamuk Hafsah Komplain ya Rasulullah dikomplain Apa-apa nih Rasulullah Begitulah bahasa kalau orang Medan ya istrinya, <laughs> <laughs> kan apa-apaan ini kan di rumah saya di giliran saya dia yang mendapat uh, apa nama perlakuan seperti itu saya nggak terima ngamuk ngamuk absah gitu kan.
0: cemburu tadi nah, nah.
1: cemburunya itulah kan masya Allah anaknya Umar ngamuk <laughs> kalau babaknya main tebas saja ini <laughs> ngamuk jadi Rasulullah SAW pun mulai agak apa ya gimana ya mencari ya nggak dimarahin gitu kan nggak dimarahin kalau orang yang nggak beriman mungkin akan kamu, kamu nih kayak nggak punya iman aja kayak nggak ada nggak pernah belajar aja kamu tuh ya ini kan budak halal bagi saya bla 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 mungkin begitu ya, kan keluar dari segala macam nabi saw nggak marahi sama sekali nggak dimarahi hapsok beliau maklumi sikap itu ya iyalah ya, dan memang bener ini rumah dia ini giliran dia kan gitu kok ada pula yang marah ya sudah gitu kan dan Rasulullah sallallahu rayu lah ngerayu istrinya. Ya udah jangan marahlah Dian itu. Hmm. Jangan marahan. Ya udah gini aja Rasul usul lagi. Ya udah gini ajalah. Saya janji setelah ini saya nggak sentuh lagi si Maria ini. nggak sentuh lagi. Gimana? Kamu suka? Ah, baru senyum si Hafsah Oke okay, kan gitu. Jangan sentuh lagi dia kan gitu. Artinya berkurang satu saingan <laughs> Rontok satu saingan. Tapi Allah taala nggak terima. Ya. Ini hukum Allah Ta'ala, ini terkait dengan hukum Allah Ta'ala, maka turun lain tadi Wahai Nabi, kenapa kamu haramkan Satu perkara yang Aku halalkan untukmu, hanya Untuk mencari kerelaan istrimu Seorang waktu itu ya Hukum perbudakan memang, tuannya Halal untuk menggauli Budaknya, halal Itu halal, dan ini jangan Diharamkan dengan alasan Hanya untuk mencari Kerelaan istri Nah itulah ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah itulah Kisah ini yang menjadi Asbab nuzulnya Ayat tersebut nah, Memang dalam riwayat lain seperti yang diwarna lembar Bukhari Muslim, ada kisah lain yang terkait dengan Madu ya Dengan madu Rasulullah Wasallam itu uh, Minum madu dari rumahnya Sofiyah Binti Jahm ya, Sofiyah Waktu itu menghidangkan Madu Rasulullah Sallam kan kesukaannya itu madu parfum kan begitu itu kesukaan Rasulullah Sallam jadi beliau minum madu di rumahnya Sofia nah, jadi Aisyah bersama Hafsho buat triknya ini nggak terima mereka gitu kok di rumah Sofia pula kebetulan ada madu di rumah Sofia di dari keluarganya diberikan mereka nggak suka gitu kan ini saingan mereka kompaan uh, Sauda uh, Sofia eh Sauda uh, Hafsho dan Aisha Kita kompaan. Nanti kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah kita, biasa Rasulullah kan jenguk itu. Seringkali jenguk, katakan bahwasanya mulut beliau bau. Hmm, mulut beliau bau. Baunya itu bau seperti ada uh, olahan makanan dari sebuah pohon yang rasanya manis tapi aromanya menyengat. Gitu. Ya mungkin rasanya manis seperti madu tapi rasanya menyengat. Dan kita bilang kalau beliau minum madu bilang ya. Yang beliau minum itu madu basi, gitu. Datanglah ke rumah. Duh makar, ya. makar, <gitu> ya, gitulah istri rasulullah ini kagak centil-centil gimana? Namanya anak-anak muda remaja, belasan tahun umurnya masih, gitu. Itu masih sangat apa ya? Naluri remaja ini kagak hilang. Gak bisa hilang, gak gitu. bisa hilang itu, wajar sangat. Jadi di datang, rasul datang ke rumah hafshoh itu kan. Bau apa ini kata hafshoh? Bau apa ya, rasulullah? Tunggu loh, kamu kok bau itu kan? Makan apa tadi? Gak ada. Minum madu aja di rumah Sofia gitu kan. Bau sekali seperti bau makanan ini gitu kan. Madu basi mungkin itu katanya. Masa sih? Hah? Gitu kan. Masa sih? Hah? Rasulullah kan sukanya aroma wangi dan beliau sangat membenci aroma-aroma yang kurang sedap gitu kan. Dibilang kayak gitu kan Rasulullah agak. Gak nyaman. Wah kok dibilang begitu ya. Ah jangan-jangan si Hafso aja nih. kata ke rumah Aisyah kan. Rumah Aisyah di begitu juga. bau apa ini? Kenapa rupanya? kamu kok tercemar baru makan apa ini minum madu kan itu ah kok baunya kayak bau makanan itu gitu kan madu basi kalian gitu kan ke rumah aja begitu wah dari Rasulullah sudahlah kalau gini saya nggak mau minum madu lagi kan gitu setelah ini saya nggak mau minum madu lagi jadi saya akan mengharamkan madu iya gitu. jadi Allah mengharamkan madu nah turunlah ayat ayat apa tadi hati-hati. nah ya Masya'Allah ya begitulah kehidupan Rasulullah saw dengan istri-istri beliau Insya'Allah. ah gitu banget Ustaz Berarti istri-istri Rasulullah agak-agak uh, Apa namanya istilahnya ya uh, Ada apa namanya Tapi itu masih hal yang dibolehkan begitu Itu masih hal-hal yang dibolehkan walaupun ya Jangan sampai kepada hal-hal yang uh, buruk gitu. Sampai hal-hal yang buruk Ini hanya natural mengeluapkan rasa cemburu saja ya. Natural lah hanya meluapkan cemburu selama tidak masuk kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini diingatkan karena sampai kepada poin beliau mengatakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, apa dihalalkan oleh Allah taala beliau haramkan, maka ditegur langsung dari langit ketujuh. Nah, begitu ikhwat fillah rahimani wa jami'an. Dan tadi kita katakan bahwasanya Rasul apa? Hafshoh ini pernah dicerai oleh Rasulullah Sallam. Itu cuma gara-gara memang uh, kita katakan tadi Rasul punya anak dari Maria ya, Maria Al ya. dan beliau tidak mau ceritakan ini, disebarluaskan berita ini tentang uh, anaknya ini kepada banyak orang gitu kan. Namun ternyata Hafshoh yang menyebarkan berita itu, yang menyebarkan berita itu dari mulut Dia awalnya ke satu orang kemudian nyebar kemana-mana sampai balik lagi ke Rasulullah SAW maka beliau tidak senang dengan apa yang sudah ditentukan kok enggak dijaga gitu kan sudah dibilang suruh rahasia kan kok enggak dijaga Rasulullah SAW marah diceraikanlah hafshoh itu. Nah ketika diceraikan atau dalam satu riwayat baru baru, baru mau menceraikan sehingga Umar bin Khotob, ya Umar bin Khattab memohon agar Rasulullah SAW merujuk hafsah kembali kan gitu dan memang jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kamu rujuk lagi Hafsah karena sesungguhnya Hafshoh ini kelebihannya adalah sawamah qawamah wanita yang rajin berpuasa dan rajin melakukan qiyamul dan kata yang lebih membanggakan adalah jibril mengatakan dia itu adalah istrimu nanti di surga gitu maka Rasulullah sallallahu karena menghormati Umar bin Khattab dan juga e, mengikuti arahan dari Jibril yang tentunya itu dari Allah Subhanahu wa taala maka kembalilah dirujuk Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Nabi gitu ya ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah jami'an Uh, ada satu kisah lagi ya tentang Hafsah ini ya. Tadi kita katakan salah satu bentuk kecemburuan Hafsah ya. sehingga Allah taala turunkan terhadap uh, Mari Al-Qibtiyah tadi tadi. Sehingga turunlah surat At-Tahrim tadi. Kemudian pernah juga terjadi Hafsah ini cemburu kepada Sofia, Sofia, Sofia ini kan ayahnya seorang Yahudi ya, ayah Sofia itu seorang Yahudi, nama ayahnya itu Huyai bin Aqtab ya, Huyai bin Aqtab dan dia adalah Yahudi dari bani Nadir, nah, jadi dia di ya apa ya, diejec lah sama Sofia, Hei Anak Yahudi gitu. gitu, gitu. Hafsa. Hey. Hey. ya, Hafsa. Ya. Ngam, ngam, ngam. Gangguin, lah, gangguin si Sofia. Eh, hey. Anak Yahudi. <laughs> anak Yahudi itu kan maksudnya anak Yahudi, anak orang yang kaum yang pernah dikutuk jadi monyet dan gitu. Hei, anak yang dikutuk oleh Allah taala. Jadi sedihlah Sofia kan. Sofia binti ini sedih. Ngadu ke suaminya. Ya Rasulullah, saya di Bully, dibully sama Hafsohane. Apa kata Hafsoh? Saya so, dibilang anak Yahudi <dibully> macam. Ya memang betul kan itu. Ayahnya seorang Yahudi tapi masa digitukan itu kan. Yahudi tapi dikonotasikan yang yang buruknya begitu. Hmm. Maka apa jawab Rasulullah Sallam? Lagi-lagi Hafsoh nggak dimarahin, nggak didoap. nggak boleh ngomong begitu, nggak begitu. Jadi lagi-lagi luar biasa ya. Dalam kehidupan Rasulullah Sallam ini ada sifat tegasnya, ada sikap mengayominya, ada sikap uh, apa namanya merangkul istri-istrinya gitu, romantis romantisnya pun ada, itu luar biasa sekali. Jadi beliau memberikan solusi yang yang sana nggak tersakiti, yang sini pun tentram gitu. Nah di sini Rasulullah SAW mengasih apa kan? Iya, kalau itu uh, Sofia ini anak seorang Yahudi fakta, nggak mungkin di dirubahan gitu. Memang ayahnya adalah seorang Yahudi, tapi kata Rasulullah. SAW, Ngan, kenapa kamu mesti bersedih, Sofia? Kamu itu keturunan seorang Nabi, paman kamu seorang Nabi, dan suamimu seorang Nabi. Kenapa kamu sedih? Kalau dengan hal ini kamu nggak bangga, lalu mau bangga gimana lagi kamu? Siapa ini dimaksudkan keturunan uh, keturunan seorang Nabi? Karena kalau ditarik ke atas, Sofia, ini masih keturunan Nabi Harun. Masih keturunan Nabi Harun, Alaihissalam. Dan Nabi Harim ini kan saudaranya Nabi Musa. Susu. Ya kan? Wawaknya itu Nabi juga. itu kan? Nabi Musa alaihissalam. Suaminya adalah Rasulullah SAW. Kamu ini anak nah, keturunan Nabi. Pamanmu juga seorang Nabi. Suamimu juga seorang Nabi. Lalu apa yang membuatmu sedih? Kan, begitu? Wah kan seneng ya. Sofiyahnya dinaikkan lagi. <tuh. gat> diambung-ambung lagi. Sementara... Hafshoh-nya pun nggak di, nggak dicampakkan, nggak dijungkalkan gitu. Artinya hanya membantah perkataan Sofiah dari sisi Yahudinya itu. Padahal di sisi lain, tidak semua Yahudi itu buruk kan gitu. Ada juga orang-orang Yahudi yang garis keturunannya juga baik, begitu. Itu salah satu centilnya si Hafshoh gitu. Ngejek-ngejek Sofiah. Padahal itu satu gengnya ya. Tapi begitulah mereka sesama istri selingkungan itu saling bersaing. Bahkan pernah Berhadapan juga dengan Aisyah Aisyah pun pernah dikerjai sama Hafso. ya. Dalam satu riwayat Dikerjain lagi nih di kitab e, Bukhari juga di kitab nikah diceritakan Jadi Rasulullah SAW kan memang Suatu kebiasaan Kalau beliau mau melakukan safar maka beliau undi Siapa diantara istri-istri beliau Yang ikut bersafar keluar Gitu. Jadi satu ketika Rasulullah SAW melakukan safar Di undi yang keluar nama Aisyah Dan nama Hafsoh Waduh kan gitu Dan Rasulullah S.A.W ini karena kan gak terbantahkan Beliau lebih mencintai Aisyah Dibandingkan istri-istri beliau yang lainnya Kalau di perjalanan Tiba waktu malam Rasulullah S.A.W suka mendatangi kendaraannya Aisyah Untuk ngobrol selama perjalanan Cerita lah sendagurau gitu kan dengan Aisyah Ah ini nggak suka Afso ini Masa asyik Aisyah aja pun didatengin gitu ya Namanya safar kan nggak mungkin Dua kendaraan Satu kendaraan dua perempuan di situ. Jadi satu-satu kan gitu dikerjain, cemburu lagi, ya. Ya, cemburu lagi nih dikerjain Aisyah cerita 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 diajak tukeran Aisyah Aisyah kamu naik kendaraan saya yuk nanti saya naik kendaraan kamu kan gitu ya sekaligus kan gitu kita tuker tuker kendaraan gitu kan, kan kita bisa misalnya saling tukeran gitu kan Oke Aisyah polos polos saja boleh kan gitu tukeran gitukan tukar tempat kan Rasul kan nggak tahu nggak tahu taunya kendaraan ini yang di atasnya itu Aisyahan gitu, karena kan mereka kan perjalanan berhenti, nanti perjalanan berhenti lagi kan gitu. Jadi pas berhenti itulah di roker, di roker sama Hapsoh. Pas itu malam itu, benar saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke kendaraan yang diduga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Aisyah. Ternyata Hapsoh. Jadi beliau udah kadung di situ ya sudahan gitu, Assalamualaikum. Rupanya Hapsoh, ya udah cerita terus. Jadi sepanjang malam itu sampai di pemberhentian. Berikutnya, itu yang bikin Aisyah ngamuk Ya Allah Ta'ala <laughs> Dikerjain sama Hafsa. Hafsa, Masya Allah ya. Seru memang, Hafsa ini agak Gimana gitu kan? Dan Hafsa juga ya, uh, Pernah satu kejadian juga Dengan uh, Aisyah R.A ini, jadi ketika Satu ketika dalam setriwa Dikisahkan Pernah Rasulullah S.A.W. sedang di rumahnya Aisyah Aisyah Hafsah kirim pembantunya bawa makanan untuk Rasulullah saw. Oh itu gimana eh, perasaan Aisyah itu kan? Benar saja pembantu itu baru masuk bilang permisi mau masuk ini makanan dari ibu Hafsah untuk Rasulullah saw. Aisyah cemburunya juga besar. Belum lagi diterima Rasulullah saw ditampel makanan tepat. mencelat ya beserak tuh makanan, pecah lantai <tum-> t- tempat yang untuk bawahnya itu, pecah tiar gitu. Ngamuk Rasul sallallahu alaihi juga gitu. nggak ngamuk. Gimana kok nggak ngamuk? Makanan beserak serakin gitu. Ini meriwayatkan Anas bin Malik karena beliau langsung yang menyaksikan kondisi itu lagi ada tamu pula itu. Antum bayangin itu. Lagi ada tamu, muridnya kan, muridlah ini. Jadi guru lagi ditamuin sama muridnya, <tum- <tum- Lagi ngobrol, ada Aisyah di situ. sikapnya nggak pakai nunggu nanti pulang kan gitu. Nunggu nanti sepi enggak. Depan langsung tepak. Mencelat serak ke makanan, pecah. nggak marah. Luar biasa Rasulullah enggak marah. Muridnya nengokin cuma di Biasa lagi cemburu. Begitu aja. Okay. <laughs> biasa. Ibunda Ibu, kalian lagi cemburu. Udah diamin aja. Dibiarin Rasulullah bantu kutip kan pemadani udah kutip-kutip. Kutipin makanannya yang jatuh tadi kan. Yang pecah tadi ganti diambillah perabotnya Aisyah di dalam Untuk gantiin yang pecah Dibalikkan lagi makanan udah pulang sana kasih Balikkan ke Hafsah udah gantinya tadi yang pecah itu Jadi resikonya sih Aisyah Masya Allah ya memang Walaupun mereka berteman dekat ya Sebenarnya ini Hafsah dan Aisyah ini teman dekat sekali Terbukti apa? Setelah sepeninggalnya Rasulullah SAW Keduanya ini sangat kompak Gak pernah kemanapun kecuali berdua. Hafs dan Aisyah radhiyallahu Bahkan kalau kita sedikit membaca tentang bagaimana terjadinya peperangan antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya waktu itu Aisyah berazam untuk berangkat ke Basrah untuk menuntut para pembunuh Utsman bin Affan anhu. Nah, waktu itu kan kepemimpinan di tangan Ali ya, Ali anhu yang berpandangan bahwasanya belum saatnya untuk mengkisos para pembunuh Ottoman, tapi kita stabilkan dulu kondisi kondisi kaum Muslimin, baru nanti kita kisos mereka. Namun Aisyah termasuk yang tidak terima dengan kondisi itu, beliau berazam berangkat ke Basrah dan waktu itu Hafsah mau ikut gitu, Hafsah mau ikut, Jadi, sendiri menyatakan saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Aisyah. Jadi mereka tuh sering kompak, gitu. sepeninggal Rasulullah SAW, mereka berdua sangat kompak, gitu. Jadi Cuma waktu itu, kenapa akhirnya Hafsah tidak ikut di perjalanan itu? Hafsah dihalangi oleh adiknya, yaitu Umar, eh, apa Abdullah bin Umar. Beliau katakan, kamu jangan ikut-ikut dengan urusan ini. Udah, kita lebih milih dia. Makanya Hafsah pun nggak jadi berangkat. Ngadu ke Aisyah, saya nggak boleh sama Abdullah berangkat. Waduh. Tapi begitulah mereka nih sering berseteru. Tapi di sisi lain, sebenarnya keduanya Kompak. Jadi mereka tuh memang istri rasulullah saw uh, ribut-ribut, tapi nggak baperan gitu. Ya ributnya ribut gitu kan, ribut masalah cemburu, masalah nggak suka. Kalau ada hal-hal yang menurut mereka nggak tepat itu, itu hal yang biasa bagi mereka. Tapi hubungan mereka sesama muslim, ya sesama saudara muslim itu nggak pernah ngaruh gitu. Ya tetap saja ya, kalau waktunya ribut kemarin ya udah ribut abis itu ya sudah saling memaafkan ya sudah abis itu akrab lagi orang rumahnya pun. berdekatan ya antara Hafsa dengan antara Hafsah uh, dengan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi yang lainnya. Begitu ya ikhwati rahimani wa rahimakumullah jamiin. Kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullah Ada satu kisah lagi ya yang masyhur ya terkait bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istri beliau. Ini Secara umum ya Semua terkait nafkah Terkait nafkah Jadi pernah satu ketika Istri-istri Rasulullah SAW ini Kompak ya Kompak Satu kata Untuk minta tambahan nafkah dari Rasulullah SAW Ya Minta nafkah Tambahan Nah ketika itu terjadi Rasulullah SAW Marah gitu kan Kepada mereka karena apa ya karena memang kita tahu kehidupan Rasulullah SAW itu agak eh, hidupnya tidak berlebihan gitu hidupnya cukup-cukup gitu saja bahkan tidak sedikit riwayat yang mengatakan bahwasanya seperti Aisyah menceritakan mereka kadang sehari itu nggak makan gitu jadi puasa puasa gitu sering puasa gitu. jadi inilah memang pernah mereka meminta tambahan nafkah dari Rasulullah SAW gitu. Bukan karena miskin ya, Rasulullah s.a.w. sebenarnya kalau mau kaya luar biasa kayanya Dari rampasan-rampasan perang itu sudah banyak sekali Tapi begitu royalnya Rasulullah s.a.w. untuk di uh, jalan Allah ta'ala Kan satu riwayat pernah menyebutkan Di satu idul adha saja Rasulullah s.a.w. pernah berkurban 100 ekor unta Kali kan itu Kalau satu unta itu harganya 30 juta berarti kali seratus tiga m pas tiga miliar.
0: Harus upah potong ya, Oh enggak, enggak Satu, pakai upah, ya. Satu
1: kali ya Bahkan itu karena sangking banyaknya, sangking banyak beli, oh. hanya sanggup menyembelihnya beberapa ekor saja.
0: Daging muntain, Ustaz.
1: Nah, ya
0: Ustaz Nah, Belum dapat kita ya <laughs>
1: waktu, waktu ketan
0: haram belum pernah nyoba bisa? Pernah pernah nyoba Episode ya. mendatang tolong diprioritaskan Yang <laughs> apa olahan daging muntah ya. <laughs> Silahkan <laughs> ya, Belum ada jadi, pula, Minta tambahan pula. nafkah Ini ya. kompak semua dalam serentak gitu Iya
1: ya, jadi mereka e, Bersama gitu kan mungkin hmm. sudah rembukan Atau apalah gitu kok kita kayaknya kurang kali hidup kita Jadi Minta tambahan Jadi Rasulullah SAW marah dengan sikap istrinya ini kenapa kok sampai seperti itu padahal mereka tahu hidup bersama sama seorang nabi itu bukan hidup dengan raja gitu yang berkelimpang harta hidup bersama nabi adalah hidup yang siap untuk hidup sederhana karena beliau akan bersikap seperti itu terhadap dunia beliau akan lepaskan inilah berkait dengan di alquran surat al ahzab ayat 28 Allah taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu wa Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika mereka menginginkan kehidupan dunia ini dan perhiasannya, maka kemari, ya, marilah supaya kuberikan kepada kalian dunia itu, namun aku ceraikan kalian dengan cara yang baik. diancam bubar itu kan semuanya dibubarkan oleh Allah taala. Kalau kalian memang ingin kehidupan dunia, maka kalian Silahkan ambil dunia itu dan kalian uh, diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu berazam mengatakan bahwasanya saya sebulan tidak akan berkumpul dengan kalian. Wah, itu bukan hanya istri Rasulullah sallallahu yang bersedih itu kan. Bahkan kaum muslimin sahabat-sahabat lain pun merasa sedih dengan kondisi rumah tangga beliau yang seperti itu. Jadi rumah tangga beliau tuh bukan berarti rumah tangga orang soleh itu nggak pernah ada ombak-ombaknya bahkan ombak besar sampai seperti itu pun terancam perceraian pun terjadian gitu. Bahkan perceraian itu pun pernah terjadi. Tapi ini bahkan semuanya diancam dicerai oleh Rasulullah SAW itu kan. Jadi nggak usahlah merasa ribut kalau ada ustadz kemudian cerai dengan istrinya itu biasa kan ada hal-hal yang mereka secara prinsip mereka tidak bisa bersama lalu akhirnya bercerai itu biasa jadi sebenarnya perceraian itu ada salah satu solusi yang diberikan oleh Allah Taala jika memang mereka sudah tidak bisa saling cocokan gitu daripada berlanjut saling menzolimi satu dengan yang lainnya mendingan sudah berpisah siapa tahu pasangan setelah itu lebih bisa menerima satu dengan yang lainnya nah begitu jadi perceraian itu bukan hal yang uh, sangat buruknya begitu memang buruknya tapi bukan berarti kemudian itu hal yang Tidak boleh sama sekali Nah ini kita tahu Kehidupan Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah sempat diterpa ombak yang begitu besar Dia, Kalau bahasa kita udah mau karam nih rumah tangganya Rasulullah berazam satu bulan Saya tidak akan berhubungan dengan mereka Dan beliau tinggal di tempat tersendiri Tidak akan mengunjungi satupun dari istri-istri beliau Wah ini luar biasa Jadi kaum muslim itu semua sudah Sudah apa ya Sedih juga gitu kok sampai seperti ini Istrinya itu gitu kan, memperlakukan Rasulullah SAW Maka di antara yang bertindak adalah Umar bin khattab Karena salah satu yang menjadi korban adalah putrinya kan gitu Langsung Umar bin khattab mendatangi putrinya Kenapa kalian ini kan gitu Kan saya sudah pesan Hidup bersama Rasulullah SAW Jangan buat beliau susah Jangan kalian menuntut hal-hal yang tidak bisa beliau penuhi udah kalian terima aja apa adanya menjadi istri nabi udah cukup bagi kalian gitu menjadi pasangan seorang rasul udah cukup bagi kalian apalagi dunia ini makanya uh, saking baranya umar kepada Hafsah waktu itu sampai umar katakan kalau kali ini rasulullah saw pun menceraikan engkau aku nggak akan ngomong lagi sama kamu saya nggak akan mau berbicara lagi dengan kamu karena kamu sudah sekali dulu Dicerai oleh rasulullah saw dan saya mempertaruhkan kehormatan saya memohon kepada rasulullah saw agar merujuk kamu, kalau kali ini kamu hafshoh, diceraikan lagi, Rasulullah kita nggak usah ngomongan lagi, udah parah kamu ini kan gitu, udah dipesanin jangan buat susah-susah juga. Nangislah hmm. si hafshoh kan, aduh gimana dia, dia ya, udah bingung gitu kan, udah kanung terjadi. Ya, jadi ketika waktu itu Rasulullah Sallam sedang berhadapan dengan semua istrinya di satu rumah,an gitu, di satu ruangan, dengan satu de, apa, dengan kondisi seperti itu, kaum muslimin semua duduk di luar kan dengan Semua merenung kan gitu Bingung juga dengan kondisinya Abu Bakar Minta izin masuk nggak dikasih gitu Umar pun datang minta izin masuk nggak dikasih Walaupun pada beberapa saat kemudian keduanya diizinkan masuk Begitu masuk ya semua Dia membisu begitu saja nggak ada yang cakap Mukanya merengut semua gitu Rasulullah SAW pun nampak marah wajahnya Ya Umar pun Ya membuat sebuah lelucon lah Membuat sebuah lelucon untuk Membuat Rasulullah bahagia Jadi itu Umar katakan dulu waktu kita masih di Mekah istri itu manut saja sama suami kebiasaan kita orang Mekah istri itu manut aja sama suami enggak pala banyak nuntut-nuntut gitu apa yang disuruh suami lakukan apa yang di- diberi suami terima gitu kan sekarang kita k- pindah ke Madinah lain pula kebiasaan orang Madinah ini suka apa-apa itu minta persetujuan istri apa-apa tuh minta komentar dari istri mau beli ini tanya istri mau beli ini tanya istri Inilah ya istri saya pun jadi ketularan kayak begitu kan ya. Ini istri saya di rumah minta tambahan nafkah lagi. Artinya berani gitu kan, berani komplain ke suami itu. Di Mekah lu nggak berani itu. Ini istri saya pun Umar gitu menceritakan dirinya sendiri. Ini istri saya minta tambahan nafkah. nggak saya kasih, biarin aja gitu kan. Rasulullah ketawa sama Umar gitu. <laughs> Ini pun mereka semua minta tambahan nafkah nih. Saya nggak punya gitu. <laughs> jadi Rasulullah sallallahu pun Uh, tinggalkan mereka, betul itu satu bulan Namun sebelum selesai satu bulan itu Kan semua bingung Apakah ini dicerai Atau ini cuma di apa ya uh, Dijauhi di sementara gitu. Di boycott Ya yeah, di boycott sementara Maka Umar pun masih nggak puas juga Ini nggak ada, ada kepastian dari Rasulullah Didateng ya Rasulullah ini bagaimana Sebenarnya apakah kamu ceraikan mereka Atau ini hanya sikapmu saja Menjauhi mereka sementara Ditegaskan oleh Rasulullah SAW, bukan Umar. Ini hanya biar jadi pelajaran bagi mereka istri-istri saya. Dan saya gak ceraikan mereka. Wah senang Umar kan. Ada masalah ya kan? Sebulan aja nih paling. Itulah disampaikan ke semuanya. Enggak, Rasulullah gak ceraikan mereka. Sebulan ini aja mereka dijauhi Rasulullah SAW. Ya tentunya lebih senang lagi adalah para istrinya semua. Jadi begitulah. Sebulan setelah kejadian itu, dan itu pun benar. Semua istri Rasulullah SAW berazam. Setelah ini kami tidak akan lagi pernah menuntut urusan dunia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mereka beliau tidak sanggup ya begitulah yang dikatakan Rohaimani Warahimaku jami'an Sikit lagi nul ya <tuk> atau
0: <tuk> atau dibikin seri kedua
1: staf. enggak nih sedikit lagi, sekit lagi. <tuk> ya. ya salah satu keutamaan uh, uh, Sophia binti Umar Hafsah, eh Hafsah Hafsa binti Umar radhiyallahu anhu ini adalah Beliau adalah wanita yang berpendidikan ya Di kala itu sangat jarang sekali wanita yang bisa baca tulis nah, Ada pun Hafzah, ini adalah wanita yang bisa baca tulis Maka salah satu peran besar uh, Hafzah ini adalah Beliau penyimpan mushaf nah, Beliau sangat hafal Al-Quran Dan ketika terjadi peperangan di zaman Abu Bakar Siddiq Meninggal para sahabat-sahabat menghafal Alquran. Al-Quran Kalau Umar mengusulkan untuk Dikumpulkannya Mus'af Al-Quran itu Dimana dikumpulkan? Di rumah Hafsah Jadi dikumpulkan di rumah Hafsah Bahkan di ketika di zaman Uthman ibn Affan Setelah dituliskan lengkaplah Al-Quran itu Menjadi satu bundel dimana disimpan? Di rumah Hafsah juga Sampailah Hafsah meninggal pada akhirnya Di tahun 45 Hijriah Barulah Mus'af itu dibawa keluar Jadi Hafsah inilah penyimpan Musaf Al-Qur'an yang kita baca sampai saat ini karena memang Hafsah yang pandai baca tulis ya gitu. Memang ini adalah keahlian khusus yang dimiliki oleh Hafsah radhiyallahu anhu Itulah ikhwati fillah rahimani wa jami'an uh, tentang Hafsah radhiyallahu anhu yang pada akhirnya beliau radhiyallahu meninggal di bulan Sya'ban tahun 45 Hijriah di masa khilafahnya Muawiyah ya, misalnya Khalafah Muawiyah dan beliau dikuburkan di Baki uh, sejajar dengan istri-istri Rasulullah SAW yang lainnya. Demikian Khadivilah Rahimani wa Rahimakumul Jamiyan. Aku
0: lualihada wa Tafrilani wa Lakum Innahu wal Gafurul Rahim. Baik, Ustaz, kasih Khairan Ustaz atas pemaparan materinya dan masya Allah ternyata panjang kisah ibunda kita Nabi Rasulullah SAW. Baik para pendengar di streaming dan mengaji. Mungkin sudah uh, cukupkan dulu Pertemuan kali ini tapi mungkin ada satu pertanyaan Stad. Cuma pertanyaannya Mungkin agak di luar tema Stad. Terkait tentang Liburnya pekan depan hmm. <laughs> uh, ter- Tentang idulah deh Apa yeah. ana mau nanya Mungkin ilmu ana masih kurang Manakah yang lebih afdol Kurban di hari pertama namun tidak dilakukan sendiri Karena posisi di luar kota Atau kurban di hari kedua Namun dilakukan sendiri atau disaksikan
1: Tapi Bihqatillah, uh, Rahimahni, Warahimakumullah Jamian. Pertanyaan terkait dengan kurban ini, ya, berarti ada dia keutamaan sendiri. Kalau kita katakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait dengan bulan Dhuhr ini, "Ma'min ayam al-amal salihafinya, habu ilallahi min hadhih al al-gashr. Tidak ada satu hari pun yang lebih dicintai oleh Allah Taala amal salih di. lakukan di hari itu kecuali 10 hari pertama di bulan Zulhijah. Para sahabat bertanya, "Walal jihadu visabilillah, Jihad visabilillah pun ya Rasulullah tidak bisa menyaing itu." Artinya kita jihad yang merupakan apa? Puncak ya, zirwatusanamil Islam, puncak keimanan seseorang dibuktikan dengan berjihad, itu pun tidak sebanding dengan amal-amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan dulhijjah ini. Ya, artinya apa? Ketika orang melakukan kurban di tanggal 10 Zulhijjah, maka dia masih mendapatkan keutamaan itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya tidak pernah di hari berikutnya di 11, 12 ataupun 13 Zulhijjah. Beliau tetap di tanggal 10 Zulhijjah karena ya walalam, seperti itulah kondisi apa namanya? Keutamaannya lebih besar ya dibandingkan ketika lebih dari itu walaupun tetap dibolehkan bagi yang mau berkurban di 11, 12 atau 13 Zulhijjah Namun di sisi lain memang salah satu sunnah atau anjuran bagi orang yang berkurban adalah langsung menyembelih hewan kurbannya sendiri. Ya, langsung sendiri men- apa menyembelih bagi karena seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau me- memotong sendiri hewan kurban beliau. Minimal kalaupun tidak memotongnya, beliau menyaksikan. Karena seperti yang ana katakan tadi, beliau pernah berkorban 100 ekor unta, hanya beberapa saja yang sanggup beliau potong. Sisanya Ali bin Abi Thalib yang diwakilkan beliau untuk menyelesaikan hewan kurbannya. Nah, beliau hanya menyaksikan saja, tidak melakukannya secara langsung. Nah, itu tadi ya. Di satu sisi ada anjuran untuk memotong langsung atau minimal menyaksikan hewan kurbannya, namun di sisi lain ada juga mas kalau dilakukan di 10 Dzulhijjah maka itu termasuk hari-hari yang paling Allah taala cintai dibandingkan hari-hari yang lainnya. Saran saya, saran saya memang kalau bisa dilakukan tetap di tanggal 10 Zulhijah walaupun antum tidak bisa menyaksikan secara langsung penyembelihan kurbannya karena ini termasuk yang dicintai paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam Masyaallah.
0: Baik Ustaz Jazakumullahu khairan atas jawabannya dan para pendengar radio stream dan mengaji Mungkin kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah ini tayangan ini akan di-upload atau bisa disaksikan kembali di YouTube-nya Medan Mengaji. Uh, itu saja mewakili yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah Allah bihamdika syadalahilailaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.